Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. In den Themen der Woche einer Sendung, zu der ich Sie jetzt einladen möchte, diskutieren wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Mein und Ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist heute wieder einmal Frau Olga Doleśniak-Harczuk, Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu Deutsch, polnische Zeitung täglich. Herzlich willkommen bei uns. Schönen guten Tag. Man soll keine vernarbenden Wunden aufreißen, aber wir kommen nicht umhin, auf den unrühmlichen Abgang der polnischen Nationalelf von den Fußballplätzen der Weltmeisterschaft in Russland einzugehen. Außerdem, die Justizreform erreicht das oberste Gericht. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hielt vor dem Europäischen Parlament eine Rede über die polnischen Vorstellungen zur Zukunft der Europäischen Union und erntete nur sehr wenig Beifall. EU-Gipfel zur Migrantenfrage. Aus polnischer Sicht ein Erfolg? Israel und Polen legen ihren Streit über das polnische Holocaustgesetz bei und Amerikaner denken nach über die Verlegung von US-Truppen von Deutschland nach Polen. Die meisten Deutschen jubeln und die Polen freuen sich auch. Als wir die letzte Sendung aufgenommen haben, war noch alles offen. Inzwischen haben wir die schmerzliche Gewissheit erlangt, nach dem 1 zu 2 gegen Senegal unterlag Polen im Spiel der letzten Chance am 24. Juni gegen Kolumbien 0 zu 3 und flog aus dem Turnier. Das 1 zu 0 gewonnene Spiel gegen Japan am 28. Juni konnte daran nichts ändern. Nicht so haben wir uns Polens Teilnahme an der Weltmeisterschaft vorgestellt. Was kann ich nur dazu sagen? Also zum letzten Spiel hatte ich auch die Hoffnung nicht verloren, dass wir weiterkommen. Aber das Leben spielt sein eigenes Spiel und jetzt wissen wir, dass nach diesem Weltmeisterschaft-Debakel trennt sich der polnische Nationaltrainer Nawałka von der polnischen Elf und mal sehen, wer kommt. Am 27. Juni schickte Südkorea nach einem 0 zu 2 Deutschland nach Hause. Ein schwacher Trost für uns aber immerhin. Anders als in Deutschland, wo Joachim Löw die Nationalelf weiterhin führen darf, wurde, wie Sie gesagt haben, der Nationaltrainer Adam Nawałka entlassen. Seine Verdienste um den polnischen Fußball sind durchaus groß. Er brachte 2016 die polnische Elf bis ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich, wo Polen gegen Portugal verloren hat, immerhin den späteren Europameister. Bei der Qualifikation zu diesem Turnier gewann Polen, das war ein historischer Sieg unter Trainer Nawałka im Oktober 2014 gegen Deutschland 2 zu 0. Daran erinnern wir uns alle noch, als wäre es gestern. Nawałka hat auch die Mannschaft erfolgreich durch die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Russland gebracht. Doch dann lief alles schief und der Auftritt der polnischen Elf war geradezu beschämend schwach. Wer Nawałkas Nachfolger sein wird, das wissen wir noch nicht. Das ist die Rede von einem Ausländer, vielleicht einem Italiener. Wir hatten schon einen russischen Trainer gehabt, bei Legia Warschawa zum Beispiel, Czechesow. Er ist heute der Nationaltrainer der russischen Mannschaft. Also Polen hat schon Erfahrungen mit ausländischen Trainern, aber um ehrlich zu sein, Adam Nawałka hatte auch Erfolge mit dieser Mannschaft und verdient ein Dankeschön. Ja, seine Verdienste sind unbestritten, aber auch sein Scheitern war grandios bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist Zeit für Neues und wir wissen auch, dass sich das Fußballkarussell unermüdlich weiterdreht. 
nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, ist vor der Fußball-Europameisterschaft 2020 und vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Wie alle anderen bekommt auch die polnische Nationalelf etliche weitere Möglichkeiten, sich mit Ruhm zu bedecken oder zu blamieren. So oder so, wir werden es auf jeden Fall kommentieren. Ein Teil der umfangreichen polnischen Justizreform ist die Reform des obersten Gerichts. Das oberste Gericht soll zwei neue Kammern bekommen, darunter eine Disziplinarkammer für Richter und Vertreter anderer juristischer Berufe, also Anwälte, Notare, Staatsanwälte, Rechtsbeistände und Gerichtsvollzieher. Vor dem obersten Gericht sollen künftig auch Sonderrevisionsklagen verhandelt werden. Das sind alles ziemlich komplizierte Sachverhalte, die wir auf unserer Internetseite so eingängig wie möglich erläutern. Der Link zu dem Artikel über die Reform des obersten Gerichts finden Sie am Text zu diesen Themen der Woche. Wir empfehlen Ihnen diesen Artikel. Was die Gemüter erhitzt, ist jedoch vor allem die neue Ruhestandsregelung für Richter am obersten Gericht. Das Ruhestandsalter wird im neuen Gesetz über das oberste Gericht auf 65 Jahre festgelegt und damit den in Polen allgemein geltenden Regeln, auch den Regeln in der übrigen Justiz angepasst. Wer maximal drei weitere Jahre arbeiten will, also bis 68, der muss einen Gesuch an den Staatspräsidenten richten. Bis jetzt lag das Ruhestandsalter bei 70 Jahren für Richter am obersten Gericht. Die Situation ist im Augenblick so, am obersten Gericht gibt es 73 Richter, 27 fallen unter diese Ruhestandsregelung, 16 haben einen Antrag auf Verlängerung beim Staatspräsidenten gestellt, 11 wollen in den Ruhestand gehen. Alles dreht sich vor allem um die Präsidenten des obersten Gerichts, Professor Gerstorf. Sie ist inzwischen knapp 66 Jahre. Sie hat sich demonstrativ geweigert, ein Gesuch auf Verlängerung an den Staatspräsidenten zu richten. Sie sagt, ihre Amtsperiode als Gerichtspräsidentin dauert bis 2020 und so lange will sie bleiben. Nur nach dem neuen Gesetz ist sie ab dem 4. Juli 2018 automatisch im Ruhestand. Und als Richter im Ruhestand kann man nicht Präsident des obersten Gerichts sein. Komplizierte Sachverhalte, belastet mit vielen politischen Emotionen, droht uns eine Lahmlegung des obersten Gerichtes für die nächsten zwei Jahre? Eine Lahmlegung ist zu erwarten, ob es zwei Jahre werden oder nicht so lange. Also Frau Professor Gerstorf hat sich als eine Person gezeigt, die doch nicht so streng ihre Pläne durchsetzt. Man kann sich eine Situation vorstellen, wo Professor Gerstorf doch einen Kompromiss wagen könnte. Aus dem, was man in der Verfassung liest, ist diese Reform durch die Verfassung gedeckt. Der Artikel 180 Absatz 1 sagt, das Gesetz bestimmt die Altersgrenze, bei deren Erreichung die Richter in den Ruhestand treten. Und dieses Gesetz wurde beschlossen durch die Mehrheit von einem legal gewählten Parlament, also von einem Verfassungsbruch kann hier nicht die Rede sein. Und zweitens, es heißt auch in dem Artikel 180 Absatz 5 der polnischen Verfassung, werden der Aufbau der Gerichte oder die Gerichtsbezirke verändert, kann ein Richter unter Beibehaltung der vollen Bezüge an ein anderes Gericht oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Richter, die dagegen protestieren, berufen sich auf den Artikel 180 Absatz 1 der polnischen Verfassung. Richter sind unabsetzbar. Aber weitere Absätze dieses Artikels zeigen, dass sie absetzbar sind unter bestimmten rechtlich abgesicherten Bedingungen. 
Dieser Konflikt ist ein hochpolitischer. Es gibt Demonstrationen gegen die Veränderung am obersten Gericht. Es ist die Rede vom Ende des Rechtsstaates, von einer Diktatur. Aber die meisten Richter bleiben ja. Und die neuen, die berufen werden, werden auch nicht Parteigänger sind, sondern Richter, die große Erfahrung, Qualifikationen mitbringen müssen. Und diese Richter sind aufgerufen, dann am obersten Gericht alle gemeinsam dem Präsidenten zwei Kandidaten vorzustellen für die Wahl zum Gerichtspräsidenten. Und der Präsident wählt unter den zwei, die die Richter vorschlagen. Also von einer Beherrschung durch den Staat des obersten Gerichtes kann meiner Ansicht nach nicht die Rede sein. Widerstand gegen diese Justizreform war von Anfang an ein Leitmotiv der Opposition in Polen. Und was für mich besonders interessant ist als Journalistin, jeder hat Recht zu protestieren, aber wenn man die Kommentare der Protestierenden hört, da kann man schon zu dem Schluss kommen, dass diese Menschen keine Ahnung von dieser Reform haben. Die weisen darauf hin, dass in Polen Recht gebrochen wird, dass man für Rechtsstaatlichkeit protestiert und gegen die Willkür der Regierenden. Aber konkret, da findet man keine Argumente. Es wird mit bloßen Emotionen gespielt. Und mit diesen Emotionen kocht das Ganze auch in den Medien. Ja, auch wenn ich die Berichterstattung der deutschen Medien sehe, vor allem die Titel in der Süddeutschen Zeitung, das stand, es ist das Ende des Rechtsstaates. In der Welt habe ich gelesen, in einer Überschrift, unzählige polnische Richter werden in den Ruhestand geschickt. Was heißt unzählige? Wir sprechen von 27 und man kann einen Besuch an den Staatspräsidenten stellen und davon ausgehen, dass man für maximal drei weitere Jahre Richter sein kann. Diese Darstellung ist wirklich hysterisch, was wir die meisten in Polen nicht so empfinden und deswegen sind diese Demonstrationen auch nicht groß, obwohl ein großes Echo in den Medien, in der Weltpresse auch sicher ist. Das kommen immer wenige zu diesen Demonstrationen. Ich habe gelesen in der deutschen Presse, dass in Polen die Passivität der Bevölkerung zu einer Diktatur der Mehrheit geführt hat und das hat mich total verblüfft. Diktatur der Mehrheit. Vor allem die Polen in ihrem tagtäglichen Leben spüren keine Verfolgung, keine Beschneidung der Meinungsfreiheit. Wer diese Regierung nicht mag, findet unzählige Zeitungen, die sie auf Übelste beschimpfen, kritisieren. Wir haben keine politischen Gefangenen, es werden keine Zeitungen, keine Internetportale geschlossen. Nichts dergleichen passiert. Die Medien sind überwiegend in der Hand der deutschen Verlage. Man hört nicht von diesen Verlagen, von Bauer, von Springer, dass sie sich eingeschränkt fühlen. Ihre Medien stehen an vorderster Front des Kampfes gegen diese Regierung. Damit leben wir schon seit zweieinhalb Jahren, seit es diese Regierung gibt. Und egal, was sie tut, jedes Mal ist es ein Anlass für die panikartige Berichterstattung. Es geht nicht um die Sachverhalte, es geht um Emotionen, es geht um Empfindungen, es geht um Schüren von Ängsten. Und die Berichterstattung ist ja meistens so, dass irgendjemand hat Angst, irgendjemand befürchtet, irgendjemand kann sich vorstellen, aber konkrete Beispiele sind sehr, sehr dürftig. Da wir unsere Sendung nicht in einen juristischen Disput verwandeln wollen und können, empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall die Lektüre des Artikels »Polnische Justizreform genau« betrachtet das oberste Gericht auf unserer Internetseite. Dort finden Sie auch weitere Artikel, die die anderen Teile der polnischen Justizreform erläutern. Im Europäischen Parlament in Straßburg finden seit einiger Zeit Debatten statt führender nationaler Politiker mit den Abgeordneten über die Zukunft Europas. Nach den Ministerpräsidenten Irlands, Kroatien, Portugals und vier weitere Staaten war am Mittwoch, dem 4. Juli, Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki an der Reihe. Wie war Ihr Eindruck von seiner Rede und dem, wie er dort empfangen wurde? 
Mateusz Morawiecki hat sich wirklich große Mühe gemacht, um die polnische Perspektive im Europaparlament zu schildern. Aber leider habe ich den Eindruck, dass die andere Seite war nicht an diesem Bericht von Herrn Morawiecki interessiert. Und ich habe in der deutschen Presse gelesen, dass Polens Premier Morawiecki wirbt im Europaparlament für die Europäische Union als Wirtschaft und Verteidigungsbündnis unabhängiger Nationen ohne gemeinsame Regel. Da möchte ich widersprechen. Wenn wir von Regeln sprechen für Europa, dann sollten wir auch darüber denken, dass sich inzwischen in Europa sehr viel geändert hat. Die Gesellschaften sind mehr und mehr konservativ geworden und die Regeln in Europa sind linksliberal ausgerichtet. Die Kernthese seiner Rede, in der Morawiecki sein Konzept der künftigen EU dargelegt hatte, lautete folgendermaßen, Zitat, Viele Europäer legen heute wenig Begeisterung an den Tag, wenn es um die europäische Integration geht. Wir können uns darüber empören, wir können die Augen davor verschließen, wir können so tun, als sei das eine Randerscheinung. Doch das ändert nichts an der Tatsache, dass wir Fehler gemacht haben und dass wir diese Fehler korrigieren müssen. Damit das europäische Projekt Fortschritte macht, so Morawiecki, muss man seine demokratische Glaubwürdigkeit stärken. Man kann das Populismus nennen, aber man muss sich fragen, ist das Eingehen auf Erwartungen der Bürger Populismus oder ist es das Wesen der Demokratie? Und damit hat er natürlich die Zuhörer im Parlament, die ja überwiegend auf der anderen Seite politischen Spektrums stehen, geradezu auf die Barrikaden gebracht. Morawiecki sprach ja von einer Einigkeit in Vielfalt, für die Achtung für verschiedene politische Traditionen, verschiedene historische Entwicklungen, die es in Europa gab. Das muss man respektieren, sagte er. Und er möchte einen funktionierenden gemeinsamen Markt ohne Barrieren, Beseitigung der Unterschiede in dem Entwicklungsgrad zwischen verschiedenen Teilen der EU, soziale Gerechtigkeit und, was er sagte, keine Einflussnahme Russlands auf die EU durch die Energiepolitik, durch vor allem die Erdgasabhängigkeit, die ja geplant ist durch den Bau des zweiten Stranges dieser Pipeline unter der Ostsee. Er sprach auch davon, und das gab zu denken, dass die Europäische Union eine ganze Reihe von Krisen erlebt hat in der letzten Zeit. Bankenkrise, Eurokrise, die Migrantenkrise, der Brexit. Er erinnerte auch daran, dass in den letzten gut zehn Jahren es fünf Volksbefragungen in der EU gab und alle wurden entschieden gegen die Projekte der erweiterten Integration. Und das gibt natürlich zu denken. Haben Sie die Reaktion verfolgt im Plenum auf seine Rede? Reaktion war vor allem sehr hysterisch und entsprach nicht den Standards einer Debatte. Denn es ging hier eigentlich um die Zukunft der EU. Politiker werden eingeladen, damit sie eine Vision ihres Landes, ihrer Regierung zeigen für die EU. Aber auf einmal ging es nicht mehr um die Zukunft der Europäischen Union, sondern darum, dass Polen ein Land ist, wo man jeden Tag Recht bricht und Menschen unterdrückt und so weiter. Diese Debatte fand ich nicht sehr hilfreich. Morawiecki hat eine sehr konkrete Idee, wie die Zukunft Europas aussehen könnte, vorgestellt. Und ich glaube, dass man sich doch Mühe geben sollte, auf diese Vorschläge von Morawiecki zu antworten. Aber anstatt Antwort hat er nur pure Hysterie bekommen und Vorwürfe, die sehr oft nichts mit der Realität in Polen zu tun hatten, weil die Parlamentarier haben sich nicht besonders gut zu dieser Debatte vorbereitet. Es wurden auch viele Lügen erzählt und man unterscheidet nicht zwischen 
Verfassungsgericht und den obersten Gericht zum Beispiel. Es gab auch solche Fehler. Im Plenum wurde dem Premierminister Morawiecki auch vorgeworfen, dass er die Senkung der Renten von ehemaligen Stasi-Mitarbeitern in Polen befördert hat. Die Lawine der Vorwürfe und der Beschimpfungen, denen er ausgesetzt wurde, war enorm. Die deutsche grünen Abgeordnete Franziska Keller war Morawiecki vor, er stecke wörtlich Menschen in Gefängnisse, weil sie nicht seiner Meinung sind. Und er schließt unliebsame Medien in Polen. Was nicht und stimmt. Beispiele brachte sie nicht. Natürlich ging es immer wieder mal um die Tötung der ungeborenen Kinder auf Wunsch, dass das in Polen nicht so ohne weiteres möglich ist. Und dann gab es auch Drohungen. Manfred Weber, ein einflussreicher deutscher Politiker, drohte, wenn Polen sich nicht um seine Errungenschaften kümmert, dann wird die EU das für Polen tun. Und Viviane Redding, die ehemalige EU-Kommissarin aus Luxemburg, schrie hysterisch durch den Saal, geben Sie unser Polen zurück. Das war die Diskussion über die Zukunft Europas, die wir da gesehen haben. Mein Eindruck ist, wenn es so weitergeht, auch auf anderen Fronten, wird die Europa-Skepsis und die Europa-Ablehnung in Polen ständig zunehmen. Sie steigt. Mit der EU verbinden die Polen vor allem ständige Erwähnung von Sanktionen, von Vorwürfen, vom öffentlichen Vorführen, von Maßregelungen, und der von Strafen. Auch. Das nimmt kein Ende. Und die Umfragen ergeben, dass in diesem europabegeisterten Land die Gegner der EU, die EU-Skeptiker zunimmt und eigentlich die EU sich immer mehr auf Geldfrage reduziert in den Köpfen der Menschen. Aber die Europa-Idee wird dadurch geschädigt. Das stimmt, der von Ihnen erwähnte Manfred Weber meinte auch, wir brauchen kein anderes Europa. Es gibt bereits eine Europäische Union und das ist auch ein Signal, dass die Europäische Union sich eigentlich nicht reformieren möchte. Alles ist gut ja. und... Ja, gefragt sind in so einem Gremium eigentlich nur diejenigen, die einem nach dem Mund reden. So, so hatte man den Eindruck. Irgendwelche anderen Vorstellungen waren unerwünscht und wo das endet, das haben wir beim Brexit gesehen und anderen Entwicklungen, es ist besorgniserregend, aber wahrscheinlich nimmt ein, eine sehr unheilvolle Entwicklung in der Europäischen Union ihren Lauf. Ja, das so stimmt. haben wir das bei dieser Debatte unter Teilnahme des polnischen Ministerpräsidenten gesehen. Aber Polexit kann nicht die Frage Nein, sein, weil man wirft auch dieser Regierung vor, dass die auf ein Polexit steuert. Das tut und, sie nicht, wie man und das sieht. Tut sie nicht. Morawiecki geht hin, diskutiert, nimmt das ernst. Es wird ohne Ende über die Justizreform mit der EU diskutiert. Auch Jarosław Kaczynski in seinen allen Äußerungen sagt, es gibt nicht den Schatten einer Erwägung, Polen aus der Europäischen Union zu bringen. Nur, auch Morawiecki und Kaczynski sind nicht allmächtig. Die Stimmung bei den Menschen ist wichtig. Und das werden, wenn Morawiecki und Kaczynski sich auch dem widersetzen, andere nutzen. Und schade um die europäische Idee, aber wenn sie so gehandhabt wird, als eine Art ständige Maßregelung von oben herab, so empfindet man das wenigstens hier dann. Irgendwann könnte das so enden. Die Ergebnisse des EU-Gipfels zur Migrationspolitik am 28. und 29. Juni wurden in Polen ausgelegt als eine späte Bestätigung der Richtigkeit der polnischen Haltung und der Haltung der drei anderen Visegrad-Staaten, Tschechien, Slowakei, Ungarn, in der Migrantenfrage. Sehen Sie das auch so? Das ist eine Art Bestätigung. Ich weiß nicht, ob wir von einem Erfolg sprechen können. Wir brauchen noch eine sehr enge Kooperation mit den afrikanischen Staaten. 
um eine wirklich gute Lösung der Immigrationskrise ja, zu finden. wäre der Ausdruck Rückkehr zur Vernunft. Ja, Rückkehr zur Vernunft ist besser als Erfolg. Ich hoffe nur, dass sich die Situation in der Europäischen Union nicht verändert und dass die letzte Regierungskrise in Deutschland dazu beitragen wird, dass wir auf diesem Vernunftkurs bleiben und nicht von diesem Kurs abweichen. Um es kurz zu machen, zwei wichtige Feststellungen dieses Gipfels. Eine Zwangsumverteilung der Migranten ist endgültig vom Tisch. Und jedwede Reform des jetzigen EU-Asylrechts bedarf der Zustimmung aller EU-Staaten. Es soll keine Mehrheitsabstimmungen mehr geben wie 2015. Da wurde erfolgreich mehrheitlich abgestimmt, aber es hat nicht funktioniert, denn die Staaten, die diese Abstimmung verloren haben, wollten sich partout nicht damit abfinden, denn die, die sozialen Folgen, die politischen Folgen, die ökonomischen Folgen der Zwangsumverteilung der Migranten, sie waren so gravierend, dass man meinte, sich dem widersetzen zu müssen. Und die Ungarn haben ja erlebt, was bedeutet ein ungehinderter Zustrom von Migranten. Deswegen eine Rückkehr zur Vernunft, wenigstens hier in der Europäischen Union. Nach einem halben Jahr haben Israel und Polen sich auf eine Lösung geeinigt, in einem Streit, über den wir viele Male vor diesen Mikrofonen sprechen mussten. Erinnern wir ganz kurz, im Januar 2018 hat das polnische Parlament der Sejm, dem Gesetz über das Institut des Nationalen Gedenkens, also die polnische Gaukbehörde, einen Paragraphen beigefügt, und zwar den Paragraphen 55a, und der lautete folgendermaßen, Zitat, jeder, der öffentlich der polnischen Nation oder dem polnischen Staat faktenwidrig die Verantwortung oder Mitverantwortung für Verbrechen zuschreibt, die durch das Dritte Deutsche Reich begangen wurden, unterliegt einem Bußgeld oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Ausgenommen waren davon so zwei weitere Bestimmungen, diejenigen, die absichtslos gehandelt haben und jene, die im Rahmen künstlerischer oder wissenschaftlicher Aktivitäten dieses zum Ausdruck gebracht haben. Es ging dem polnischen Gesetzgeber nicht um individuelle Polen, die, und solche gab es, eine Randerscheinung, aber eine schmerzhafte Randerscheinung, ein Abschaum der Gesellschaft, die Juden denunziert haben, das gab es, aber es ging darum, den Schutz Polens als Nation und des polnischen Staates zu errichten vor dem Aufkommen einer These, die immer mehr sich verfestigte, dass Polen als Staat und Polen als Nation am Holocaust teilgenommen hat und symbolisch für diese Erscheinung waren in den Weltmedien, auch oft in den deutschen Medien, Sätze wie die Nazis haben die Juden in polnischen Tode- bzw. Vernichtungslagern gemordet. Die Nazis hatten keine Nationalität, aber die Vernichtungslager waren polnisch. Für Menschen, die 80, 70 Jahre nach dem Krieg leben und das nicht miterlebt haben und nicht gescheit wissen, entsteht der Eindruck, diese Lager waren in Polen, von Polen, bereitgestellt für die Nazis. Und die Nazis, das waren, wer weiß, wer das war, die hatten ja keine Nationalität. Viele Juden in Israel und in den USA legten leider dieses Gesetz aus als einen Versuch, die Forschung und die Darstellung des Holocaust unter anderem von Gefängnisstrafen zu zensieren, zu behindern. Es entstand ein Konflikt, sehr zur Überraschung und zum Leidwesen des Regierungslagers in Polen, denn so etwas war ja nicht Absicht und das hatte man nicht im Sinn. Nun hat Polen den Paragraphen 55a entfernt. Im Gegenzug haben die Israelis einer israelisch-polnischen Erklärung der beiden Ministerpräsidenten zugestimmt, in der Israel weitestgehend die polnischen Positionen zum Holocaust teilt. 
Sind Sie als jemand, der sehr aufmerksam das Ganze verfolgt hat, mit diesem Kompromiss einverstanden und zufrieden? Einerseits ja und einerseits nein. Als diese Gesetznovelle beschlossen wurde, da hatten wir den Eindruck, dass wir uns in eine gute Richtung bewegen. Diese Novelle kam nicht aus heiterem Himmel, sondern wurde nach dem Muster von Gesetzen, die schon seit vielen Jahren in Deutschland, in Israel, in Frankreich vorhanden sind. Und ich habe hier ein mulmiges Gefühl. Einerseits gut, dass dieser Konflikt beigelegt ist, aber es bleibt ein Nachgeschmack und man hat diesen Eindruck, dass es vielleicht nicht so weit kommen sollte, weil die israelisch-polnischen Beziehungen haben darunter sehr gelitten. Was mich natürlich freut, in dieser okay. gemeinsamen Erklärung von Premier Morawiecki und Benjamin Netanyahu ist auch eine Passage zu dem Antipolonismus. Und das ist eine sehr wichtige Veränderung. Und das Sie ist etwas Neues. Zitieren, beide Regierungen verurteilen mit aller Entschiedenheit jegliche Formen des Antisemitismus und bringen ihre Bereitschaft zum Ausdruck, ihn in allen seinen Erscheinungsformen zu bekämpfen. Beide Regierungen lehnen auch den Antipolonismus und andere negative Klischees ab. Was noch wichtig ist, die gemeinsame Erklärung wurde inzwischen in den wichtigsten englischen, amerikanischen, israelischen, deutschen Zeitungen veröffentlicht, als, als Anzeige, damit die Öffentlichkeit in anderen Ländern zur Kenntnis nimmt, dass nicht mehr dieser Konflikt zwischen Polen und Israel herrscht und dass wir uns geeinigt haben. Sehr wichtig sind auch solche Sätze in dieser gemeinsamen Erklärung. Wir waren uns stets einig darin, dass Formulierungen wie polnische Konzentrationslager oder polnische Todeslager grob falsch sind und die deutsche Verantwortung für die Errichtung dieser Lager mindern. Auch eine Feststellung, mit Stolz erinnern wir uns an heldenhafte Taten vieler Polen, insbesondere der Gerechten unter den Völkern, die unter Lebensgefahr Juden retteten. Und natürlich wurde das alles in einen Kontext gesetzt, in dem man sagte einerseits, wir sehen ein und verurteilen jeden individuellen Fall der Grausamkeit gegen Juden, der von polnischen Bürgern während des Zweiten Weltkriegs begangen wurde. Und diese individuellen Falle gab es. Aber es ist nicht die ganze Nation, die daran teilgenommen hat, sondern eine absolute Minderheit, eine Randerscheinung, wie gesagt, und der polnische Staat schon gar nicht, denn es gab ihn nicht, wie in Kroatien, wie in der Slowakei, wie in Ungarn, wie in Rumänien, Regierungen, die mit Deutschland kollaboriert haben. Und es gab ein besetztes Polen, in dem die Deutschen direkt regiert, geschaltet, gewaltet und ihren Terror ausgeübt haben. Deswegen kann man überhaupt den polnischen Staat nicht dafür verantwortlich machen. Und hier können wir es genau nachlesen. Wir sind nicht einverstanden damit, dass Polen als Staat oder die polnische Nation als Ganzes verantwortlich gemacht werden für die Grausamkeiten, die die Nazis und ihre Kollaborateure aus verschiedenen Ländern begangen haben. Also am Ende dieses Streites eine Stellungnahme beider Regierungen, der israelischen und der polnischen, zu diesem sehr heiklen Thema. Also vielleicht könnte man sagen, Ende gut, alles gut oder es gibt nichts Schlimmes, was auch nicht seine guten Seiten hat. Also würde es ein Optimist kommentieren. Ich freue mich, dass diese Erklärung zustande gekommen ist. Es geht nicht nur um Israel und Polen, es geht auch um Vereinigte Staaten und unsere Beziehungen zu Vereinigten Staaten. Und man konnte schon spüren, dass dieser Konflikt zwischen Polen und Israel sich inzwischen in ein schleichendes Konflikt zwischen Polen und Vereinigten Staaten verändert hat. Und Polen hat viel zu viel zu verlieren, Bündnis mit Vereinigten Staaten aufs Spiel zu setzen. Die Amerikaner haben, so heißt es, vor allem vermitteln. Ich kann mir es nicht auch anders vorstellen. Und versucht, ihre wichtigsten Verbündeten in Europa, Polen, in 
Nahost-Israel an einen Tisch zu bringen. Die Verhandlungen haben sehr lange gedauert, drei Monate unter strengster Geheimhaltung. Aber das, was dabei rausgekommen ist, ist etwas, womit Polen sehr gut leben kann. Das Gesicht ist gewahrt. Wir haben diesen Ansturm der Kritik durchgestanden. Am Ende ist ein Ergebnis herausgekommen, das uns auf jeden Fall zufriedenstellen kann. Und wir empfehlen Ihnen, meine Damen und Herren, einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema auf unserer Internetseite mit dem Titel Polen-Israel – Streit beigelegt, Wahrheit verbrieft. Sie können dort auch den vollen Text dieser gemeinsamen Erklärung Nachlesen, das ist kein langes Dokument, aber sehr prägnant geschrieben. Ich bleibe bei der WM-Terminologie Polen-Israel 1 zu 1. In diesen Tagen hieß es, die Amerikaner denken nach über die Verlegung von US-Truppen aus Deutschland nach Polen. Washington hat zwar dementiert, aber die Nachrichten hat durchaus einiges Aufsehen erregt. Und wie man Donald Trump kennt... Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Er ist äh, darauf aus, dass Amerika nicht ausgenutzt wird. Und er sagt auch, die Deutschen geben zu wenig für Verteidigung aus. Das kostet uns zu viel. Und wenn der Deal nicht stimmt, dann kann es auch passieren, dass er unter einer Kurzschlusshandlung sagt, dann verlegen wir die Truppen. Noch spricht nichts dafür, aber der nächste NATO-Gipfel kommt. Und der wird für manche NATO-Staaten, die äh, sich um die Verteidigungsausgaben drücken, sehr, sehr unangenehm sein. Das äh, sehen schon viele kommen. Für wie realistisch halten Sie so ein Handeln der Amerikaner? Das ist nicht realistisch. Die Amerikaner brauchen amerikanische Truppen in Deutschland. Es wurde so eine Selbstverständlichkeit. Die Sicherheit des ganzen Kontinents ist eine immer sehr wichtige Frage. Ich glaube, dass Donald Trump jetzt vor dem NATO-Gipfel in Brüssel pokert hoch und solche Nachrichten wie die über die mögliche Versetzung der amerikanischen Truppen nach Polen ist eine Ente. Aber sie stiftet Beunruhigung. Natürlich, vielleicht ist es auch ein Ziel, damit sich Berlin auf diese Erhöhung der Verteidigungsausgaben endlich entscheidet. Die Amerikaner sind ja fest verwurzelt in Deutschland. 35.000 gibt es noch. Das ist viel weniger als vor 30, 40 Jahren. Aber die Infrastruktur ist aufgebaut. Rammstein unter anderem ganz wichtig. Also schwer vorstellbar, dass sie das alles aufgeben. Da ich weiß nicht, was da passieren muss. Gut, aber es ist auch nicht schlecht für die deutsche Wirtschaft. Naja, aber das sehen nur die direkt betroffenen Gemeinden, Bürgermeister, die Region. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit die Kommentare gelesen unter diesen Berichten in den deutschen Zeitungen. Und ich war überrascht, dass zu 90 Prozent Zustimmung kam. Ja, endlich, die Besatzer sollen weg, wir brauchen keine amerikanischen Truppen, das schürt nur den Konflikt mit Russland, endlich wird Deutschland neutral. Das Maß der Zustimmung für so eine Maßnahme muss sehr groß in Deutschland sein und bestätigt wieder einmal, dass die Bereitschaft, sich für die gemeinsame Sicherheit einzusetzen in der deutschen Öffentlichkeit unter der Flagge der NATO immer geringer wird. Der Zustand der Bundeswehr spricht auch dafür, die deutsche Politik ist ja dafür verantwortlich, aber die Politik spiegelt auch wieder eine gewisse Haltung der Bevölkerung. Es gibt keinen Rauch ohne Feuer. Das alles macht nachdenklich. Diese Überzeugung, wir können mit Russland direkt den Frieden aushandeln, auf Russland zugehen und dann wird schon alles gut sein. Das alles kam in den Kommentaren und unzähligen Variationen. Dieser deutsche Antimamerikanismus sitzt also sehr, sehr, tief. sehr tief. Das ist einer der Merkmale dessen, wie sich Deutschland und Polen auseinander dividieren. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch mental. 
in den Fragen der Energiesicherheit, der militärischen Sicherheit. Da tun sich Gräben auf. Es macht Sorge. Aber auch diese Tradition der bilateralen Beziehungen zu Russland, das hat auch sehr, sehr lange Traditionen in Deutschland. Mhm. Und Anti-Amerikanismus ist eine Seite dieser Medaille und die sogenannten Russland-Versteher, das ist die andere Seite. Die Atlantiker, die deutschen Politiker, diejenigen, die sich eindeutig immer noch für das amerikanisch-deutsche Verhältnis einsetzen, sind sehr rar geworden. Auch deswegen, weil man natürlich weiß, dafür muss man etwas tun. Das gibt es nicht mehr umsonst bei Trump. Und das ist wiederum unpopulär und man will ja Wahlen gewinnen, man will bei den Leuten ankommen. Das ist wahrscheinlich der Mechanismus. Sagen wir noch Folgendes. In Polen gibt es amerikanische Truppen, sie rotieren, sie kommen für ein halbes Jahr, dann werden die Einheiten ausgewechselt mit ihrer gesamten Ausrüstung aufgrund polnisch-amerikanischer Vereinbarungen, nicht innerhalb der NATO, denn es gibt auch noch NATO-Stützpunkte und Einrichtungen. Die Amerikaner sind seit einem Jahr bei uns und sie wurden sehr gut aufgenommen. Polen möchte Deutschland nichts wegnehmen, aber Polen würde gerne ständige Stützpunkte der amerikanischen Armee sehen auf ihrem Territorium. Zu dem Zweck, dass im Falle eines Konfliktes der Angreifer weiß, bei einem Angriff greift er nicht nur Polen, sondern sofort auch Amerika ein. Und das soll die Hemmschwelle für irgendwelche Abenteuer, denen sich vielleicht die russische Politik verschreiben könnte. Es muss nicht auf Kosten Deutschland sein. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war Frau Olga Doleschniak-Hartschuk. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich bedanke mich. Alles Gute. Ihre Briefe und E-Mails, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich für dieses Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.